0: A partir de agora Gestos de amor O Evangelho segundo o Espiritismo As Três Revelações Moisés Com Paulo Chagas Mais uma vez, estamos aqui para estudar o Evangelho O nosso Evangelho segundo a Doutrina Espírita E hoje... Estamos começando o capítulo 1 e para começar o capítulo 1 nós temos que entender a lógica de Kardec ao colocar aqui o não vim destruir a lei, porque para que possamos entender tudo que virá nos, nesse capítulo, nos próximos capítulos temos que imediatamente nos entendermos como espíritos, porque é o evangelho segundo a doutrina espírita, as explicações da doutrina espírita, para que não percamos o foco nunca daquilo que estejamos aprendendo. Então, vejamos bem, o nosso nosso primeiro estudo é sobre a Nova Era, que é a Instrução dos Espíritos, mas nós vamos estudar o item 1 e 2, e que tem as palavras de Jesus que nos remetem lá a Moisés. Mas antes de nós adentrarmos aqui no, no texto, vamos fazer um, um lembrete lembrete esse que é. Nós somos espíritos que fomos criados por Deus e quando da nossa criação, nós fomos criados simples, ignorantes e que temos com o nosso próprio esforço, com a nossa própria vontade, chegarmos a ao ao final almejado, indicado por Deus, que é a nossa perfeição. E assim como espíritos, nós como que viajamos juntos, aqueles que estão numa mesma é, parte do progresso. Então, Aqui nesse planeta, o planeta Terra, que é um planeta de provas e expiações... ...estão aqui espíritos que estão no aprendizado comum. Nós estamos no aprendizado do amor. E para esse aprendizado, nós estamos juntos uns aos outros... E assim juntos nós vamos aprendendo o que o outro está nos trazendo. O que o outro está fazendo com que nós reajamos. E dentro dessa reação vai ser testado se nós estamos desenvolvendo a lei do amor que foi nos dado lá quando nós fomos criados. E que, agora, com a vivência no planeta de provas e expiações... E o que é um planeta de provas e expiações? Perguntariam vocês. É um planeta onde existem espíritos que já têm uma condição de raciocínio de entender o amor, mas que ainda não conseguiram entender. E aí vejamos... Nós estamos agora no ano é, pós-2000, né? no caso, essa gravação em 2017. Só que somos os mesmos espíritos que estamos encarnando e desencarnando há muito tempo. E a bondade divina, ela sempre faz o seguinte. Olha só, vocês vão testar os conhecimentos que lhes foram dados. E para isso são é, reencarnam junto a nós espíritos mais adiantados, um pouco mais adiantados do que nós, ou muito mais adiantados do que nós, que vão sinalizando o caminho a percorrer. São aqueles espíritos que, quando da sua encarnação, eles são muitas das vezes mal interpretados, e que com o passar do tempo nós notamos que eles trouxeram uma inovação, eles trouxeram um caminho. Então nós vamos perceber que ao longo do tempo, quando há dois mil anos atrás nós os chamávamos de profetas. E como aconteceram profetas? Quantos vieram indicando o caminho do amor, o caminho da paz, o caminho da serenidade? Mas nós ainda estávamos com muita sede no egoísmo, com muito entendimento que somente através de eu tirar algo de alguém é que eu conseguiria ter. E eu estava muito preocupado no ter e ainda não sabia ser. A nossa, o nosso estudo nos remete a Moisés. E antes de Moisés já vinham, já tinham vindo vários espíritos reencarnados mostrando ó é o caminho, é um Deus único, o caminho é irmão, o caminho é ajudar. Mas nós ainda não conseguimos entender. Nós éramos rudes, éramos brabos, éramos ainda muito chegados à animalidade. Mas já era o momento de nós termos as grandes informações. Então, no nosso texto aqui, no item 1, nós temos a passagem de Mateus, lá no versículo 17 e 18, que diz exatamente o seguinte... Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Eu não vim destruí-los, mas cumpri-los. Porquanto eu vos digo em verdade que o céu e a terra não passarão sem que se cumpra perfeitamente tudo o que está na lei até o último iota, o último ponto. Então era Jesus trazendo para nós a ciência de que havia todo um trabalho junto a nós para que pudéssemos ir é de passo em passo, de entendimento em entendimento, tirando a nossa atenção do ter para o ser. Tirando o nosso entendimento de tudo é para mim, para que pudéssemos ter, tudo é para nós, para que nós pudéssemos desenvolver aquele amor latente e com esse amor latente nós pudéssemos olhar a espiritualidade. E com isso nós começamos aqui o estudo sobre o que trouxe Moisés para nós na época em que nós não conseguíamos perceber muito mais do que a nossa necessidade de nos mantermos vivos, de nos procriarmos, de termos condições de sobrevivência. E aí vem a explicação. Item 2. Há duas partes distintas na lei mosaica, a lei de Deus, promulgada sobre o monte Sinai, e a lei civil, ou disciplinar, estabelecida por Moisés. Uma é invariável, a outra, apropriada aos costumes e ao caráter do povo, modifica-se com o passar do tempo. A lei de Deus está formulada nos dez mandamentos seguintes. Mas antes de nós percebermos isso, temos que fazer retroagir um pouco. Moisés era o legislador de um povo dócil? Não. De um povo que estava ainda aprendendo ou sendo colocado de uma maneira que pudesse aprender a viver o amor. E por isso passou pelo período de escravatura, ele estava sendo liberado para que com essa liberdade ele pudesse entender leis menos terra a terra e que nós vamos desenvolver no próximo bloco. GESTOS DE AMOR O EVANGELHO SEGUNDO O ESPIRITISMO Então vamos retomar aqui o nosso estudo, relembrando que Moisés, além do Monte Sinai, ele tinha é, a necessidade de levar aquele povo a ter um entendimento, que esse entendimento, agora olhando de trás... É, da, de trás para frente, né? ou de frente para trás, não sei, me perdi agora. Olhando lá para trás, nós vemos que havia a necessidade para aquele povo da época que o hebreu pudesse dizer a todo mundo que o Deus era único. Por quê? Porque nós, na época, já tínhamos a percepção de que havia algo além de nós, que algo, uma inteligência maior existia. Mas como nós não sabíamos explicar, nós dávamos a essa inteligência, a esse algo, vários nomes. Então, se eu era colérico, eu tinha o deus do ódio, se eu amava, eu tinha o Deus do amor. Então, eu tinha vários deuses. Se eu ia para a guerra, eu tinha o Deus da guerra. E o um povo hebreu que estava lá junto com o, os egípcios, que tinham essa multiplicidade de deuses, fazia com que se perdesse aquela ideia de um Deus único. Então, Moisés que era médium, num determinado momento, já fora do, do Egito, subiu ao monte, que nós sabemos ser o Monte Sinai, e lá teve a comunicação de Deus. Deus veio e comunicou-se diretamente com Moisés? Hoje, pela doutrina espírita, que nos dá um entendimento maior das leis do Pai, nós sabemos que foram Espíritos que vieram para sintetizar a mensagem e mesmo assim esta mensagem sintetizada tinha que estar de acordo, ou seja, palatável, tinha que poder ser digerida pelo conhecimento da época, que fez com que colocassem 10 itens, 10 leis, mas colocando no dia a dia de cada um. E mesmo assim, foi muito difícil. Nós vamos ler cada um deles aqui e vamos raciocinar rapidamente, porque o tempo é pouco para entendermos qual era o objetivo. O objetivo maior é, olha só, meu povo, nós temos a necessidade de fazer com que o mundo entenda que não são vários deuses, que é um único Deus. E que nós temos necessidades de modificação interior. Modificação essa que nós temos até hoje. Só que nós já individualizamos muito esse entendimento. E aí nós vamos lá. Item 1 um da lei. Eu sou o Senhor vosso Deus que vos tirei do Egito, da casa de servidão. Não tereis outros deuses estrangeiros diante de mim. Não fareis imagem esculpida, nem figura alguma de todos tudo o que está em cima no céu e embaixo sobre a terra, nem de tudo o que está nas águas sobre a terra. Vós não os adorareis, nem lhes prestareis cultos soberanos. O que, que era isso? os Espíritos trazendo para Moisés, para que dissessem a nós, porque nós éramos os Espíritos que estávamos encarnados lá naquela época, para dizer assim, olha, tudo que foi dito para vocês, que tem um deusinho lá na água, que tem um Deuszinho lá no fogo, que tem um deusinho aqui, ali e lá, não é essa a verdade. A verdade é que existe o Deus Único, então não adianta vocês ficarem fazendo essas adorações. Mas como dizer isso daí para um povo que era rude? Só mandando. Olha só, não fareis, é imposição. Não, não adorareis, é imposição. Para que eles pudessem já fazer os exercícios de não terem vários deuses. A dois, não tomareis em vão o nome do Senhor vosso Deus, para que eles pudessem aprender que eu tenho um Deus sim, mas que eu tenho que ter a liberdade para os meus atos, para que eu não fique toda hora indo lá e Deus, eu posso fazer isso? Deus, eu posso fazer aquilo outro? Não, Deus é o meu Pai. E eu tenho a liberdade da ação. Porém, essa liberdade me traz também responsabilidade. Lembrai-vos de santificar o dia de sábado, porque eu precisava pensar em Deus. Eu precisava fazer com que aquela ideia se fixasse. Então viva, mas num determinado dia vai pensar em Deus, esse Deus único que precisa essa ideia perpetuar-se ao longo dos tempos. Agora, no 4 ele já fala assim: "Honrai vosso pai e vossa mãe, a fim de viver de longo tempo sobre a terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Olha eu, tenho que honrar pai e mãe, mas eu tenho que honrar todos os outros que estejam próximos a mim. Então era necessário dizer para ele aquilo que estivesse mais perto dele. Honrar papai e mamãe. E dar o docinho. A, a fim de viver de longo tempo sobre a terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Ele poderia falar assim a fim de que você tenha condições ao desencarnar de se sentir bem num local ótimo. Não, eles não entenderiam. Eles só entendem aquilo que eles veem. Só entendiam aquilo que eles sentiam. Então, muito tempo, viver deslongo longo tempo sobre a terra que o Senhor vosso Deus vos dará, a terra prometida. Mas teve que dizer para eles também, não matareis, olha só, a lei do papai aqui é não matareis, está entendendo? Não matareis, Deus, nosso pai, está dizendo que não pode matar, imposição, não é dado a liberdade. Não cometereis adultério. Ah, não cometereis adultério. Não vamos adulterar a verdade. Não vamos fazer enganos para os outros. Não vamos fazer com que haja falsidade. E não no sentido que nós temos que adultério seria eu enganar esposa, esposo, não, é não enganar ninguém de forma nenhuma em qualquer tipo de assunto. E havia até a necessidade de dizer, ó, não pode roubar, não roubareis, formando um novo critério de ação, de raciocínio, para que pudéssemos questionar a nossa própria vida. Não dareis falso testemunho contra vosso próximo, que é mais ou menos como não cometereis adultério, ou seja, respeitar ao outro, não fazer mentiras. Não dareis falso testemunho contra o vosso próximo. Não desejareis a mulher do vosso próprio, do vosso próximo. E a mulher poderia desejar o homem do outro. Não, era uma maneira de dizer que não poderíamos desejar nada do, próprio, do próximo, que teríamos que ter nossas próprias riquezas. E... Não cobiçareis a casa do próximo, nem seu servo, nem sua serva, nem seu boi, seu asno ou qualquer outra coisa que lhe pertença. Que significa dizer que nós temos que viver a nossa vida com aquilo que nós podemos conseguir, com a nossa situação de nos dedicarmos. E aí Moisés já traz para a gente o caminho e depois dele... Vários outros profetas já vieram até que Cristo veio resumir. Mas isso é assunto para o próximo encontro nosso.